0: Comment avoir plus de vues YouTube 5 raisons qui détruisent vos vues YouTube. La première. Première raison, ce sont les impressions que va faire YouTube. Les impressions, c'est pas n'importe quoi, c'est tout simplement montrer votre vignette et votre titre à tout un tas de personnes qui vont avoir envie d'ailleurs ou pas de cliquer dessus. En tous les cas, c'est toute la partie promo assurée par YouTube pour promouvoir votre vidéo ou dit autrement d'ailleurs par YouTube. Lorsque vous mettez en ligne une vidéo, YouTube commence à la présenter aux audiences pertinentes. Nos systèmes se basent sur de nombreux critères pour déterminer quels spectateurs sont les plus susceptibles de regarder votre vidéo. Donc, vous voyez que YouTube ne fait pas n'importe quoi avec ses impressions en l'occurrence. Se... D'abord, il propose ça évidemment à une audience déterminée et ensuite à des spectateurs pertinents qui sont censés être intéressés par ce que vous avez dans votre vidéo. Alors, qu'est-ce qui compte pour ces impressions? Qu'est-ce qui est comptabilisé? D'abord, évidemment, tout le système YouTube. Là, YouTube peut faire la comptabilité des impressions qu'il a fait pour votre vidéo. Mais pas partout non plus complètement. Regardez bien ici, YouTube Kids, YouTube Musique. Alors, les notifications, il ne les compte pas non plus. Et puis, euh, alors, les emails, bon, c'est fini. Euh, ce temps-là, ils n'envoient plus d'emails. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ce qui ne compte pas non plus, ce sont les impressions que vous auriez grâce à votre site internet. Maintenant, bah il n'a pas accès à votre site. Il peut pas nous dire exactement euh, combien ce que vous avez eu de clics sur tel ou tel truc puisque c'est vous qui avez Seul accès à ces données-là. Alors concrètement, comment est-ce que ça se matérialise sur votre chaîne Il vous suffit d'aller tout simplement ici. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous, clochette. 5 raisons. La suite. Comment est-ce que ça se matérialise sur votre chaîne Il vous suffit d'aller tout simplement ici. Vous allez dans YouTube Studio, vous cliquez sur n'importe quel contenu, n'importe quelle vidéo, vous allez dans ces données analytiques et vous cliquez sur couverture. Et là vous allez tomber sur ce très joli entonnoir qui va vous donner le nombre d'impressions qu'il y a eu pour cette vidéo, vous voyez, et surtout qui va vous donner cette indication, 49,6% suite aux recommandations de votre contenu par YouTube. Ça veut dire que euh, bah, YouTube là c'est un... Plutôt bon chiffre, recommande plutôt bien cette vidéo. Et ça, c'est important de le savoir pour vous. Mais plus important encore, c'est de cliquer sur ce petit i que vous voyez. Vous cliquez sur le i comme info et on vous dit que pour accroître la probabilité que YouTube suggère vos contenus, et nous, c'est ce qu'on veut, on veut, hein, veut qu'on ait qu plus d'impression pour avoir plus de vues, on est d'accord là-dessus. Et ben il suffit de augmenter votre taux de clic. Et la durée de visionnage de vos vidéos. Alors, comment est-ce qu'on fait pour augmenter ces taux de clic Moi, bon, bah, je dis tout simplement j'utilise TubeBuddy. Hein. TubeBuddy, c'est quoi C'est tout simplement euh, une petite extension Chrome qui vous permet de faire des tests une vignette contre une autre et ça se matérialise comme ça. Vous voyez que là, vous avez Manage AB test. Et de temps en temps, bah, vous avez de très belles surprises. Comme là, par exemple, vous voyez que sur cette vignette en particulier, j'ai multiplié par 2, mon taux de clic Celle-ci aussi, multiplié par 2, mon taux de clic Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que j'ai multiplié par deux mon nombre de vues tout simplement en faisant le bon test. Voilà, donc là-dessous, je vous mets tout simplement ce tube body. Il y a 30 jours gratuits en version pro, donc avec cette version qui vous permet donc de tester des vignettes A contre des vignettes B et donc d'augmenter votre taux de clic. Et puis la deuxième chose qui est importante à faire, c'est de s'occuper de votre durée de visionnage pour chacune de ces vidéos. Alors la manière la plus simple, Technique la plus simple qui existe, c'est celle du storytelling. Storytelling, j'apprends ça dans une de mes formations, celle qui parle de tunnel de vente et de vente, mais ça reste malgré tout applicable évidemment à nos simples vidéos YouTube. Et ça, ce sont deux stratégies qui sont très puissantes, que ce soit TubeBody ou le Storytelling. Deuxième raison, vous allez voir que YouTube ne fait pas n'importe quoi. Deuxième raison. Alors, d'abord, on a vu que YouTube ne faisait pas n'importe quoi, hein, qui présentait pas vos vidéos à n'importe qui. Alors, où est-ce qu'ils font ces suggestions de vidéos Où est-ce qu'ils font ces recommandations chez YouTube bah, D'abord, sur l'accueil. Quand vous tapez youtube.com, vous voyez bien que cette page d'accueil, cette home page, vous propose plein de suggestions de vidéos, mais aussi à la fin de vos propres vidéos. Regardez bien, il y a d'autres vidéos qui vont suivre, qui sont suggérées après. Ou encore, sur le côté droit, toutes ces alignements euh, de, de vignettes, hein, voilà, sur la droite verticale. C'est ça, tout ça, c'est des suggestions. Alors, alors, tout ça, c'est le Graal, je vous dis tout de suite. Hein, si vous arrivez à être dans ces endroits-là bien placés, vous allez gagner beaucoup, beaucoup de vues. Alors, justement, nous, on aimerait bien savoir quels sont les critères de YouTube pour rentrer en suggestion de vidéos. Ici, il est écrit Pour nos spectateurs, nous prenons en compte de nombreux indicateurs, y compris l'historique des recherches et les vidéos regardées, donc, et les chaînes auxquelles ils sont abonnés. Donc, YouTube vous fait des suggestions en fonction de ce que vous avez regardé par le passé. Les systèmes de recommandation de YouTube évaluent également si les autres utilisateurs qui ont cliqué sur la même vidéo l'ont regardé en entier. Donc, derrière l'une de vos vidéos, évidemment, il y aura forcément une autre vidéo qui aura eu du succès et qui aura été regardée un maximum de temps. Et Bien sûr, en fonction des sujets, des thématiques, mais aussi à l'aide d'enquêtes aléatoires. Vous avez vu certainement passer des sondages. Et tout ça, bah, ce sont quelques critères qu'utilise YouTube effectivement pour suggérer vos propres vidéos à d'autres personnes. Maintenant, pour essayer de vous synthétiser tout ça et que vous compreniez bien, je vous emmène sur Amazon. Parce que sur Amazon, en fait, si vous regardez bien, ça fonctionne exactement de la même manière. Vous allez y voir par exemple l'historique de ce que vous avez acheté par le passé. Et donc, on va vous faire des suggestions en fonction de ce que vous avez acheté par le passé. Et vous allez voir aussi des articles associés. Et parce qu'effectivement, vous avez acheté tel article, on va vous recommander tel ou tel autre article. Et ça, bah, c'est ce qu'on appelle la personnalisation. Effectivement, le but de toutes ces plateformes, c'est de réussir à rentrer dans la tête de chacun des spectateurs et pour chaque spectateur, réussir à envoyer le bon contenu ou le bon produit à acheter pour Amazon ou etc. etc. Bref, rentrer dans chaque tête. Alors nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que créateurs Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de, bah, de se servir un petit peu de ça et bah, On peut comprendre quoi, c'est que euh, ça ne va pas être facile de créer votre propre contenu si vous avez des préférences et des envies parce qu'en fait, vu que YouTube cherche... À personnaliser chacune, chacune des expériences de chaque personne, il va falloir effectivement faire abstraction de nous, de nos envies, de ce qu'on aime et faire en sorte de réussir à projeter un petit peu tout ce qu'on veut faire sur ce que veulent les spectateurs. Parce que eux, finalement, ils sont rois. Hein. Le contenu est roi, mais le spectateur, <rire> c'est Dieu, quoi, en fait. Alors, pour illustrer cette troisième raison pour laquelle vous avez une légère tendance à détruire vos vues, je vous emmène sur Google Trends. Et on va remonter à l'année 2018. C'est pas si vieux que ça quand même, l'année 2018. Ça reste encore relativement récent. Et on va voir un petit peu ce à quoi s'intéressaient les Français en 2018. Et vous allez voir que là, ils cherchent avant tout à Comment devenir pompier, comment devenir agent immobilier, mannequin, auto-entrepreneur, assistant matériel, acteur, influenceur, etc. Donc ça, ce sont les préoccupations des Français en 2018, les termes, les mots-clés les plus euh, souvent euh, tapés sur euh, Google. Et si on compare avec l'année 2020, à peine deux ans après, les tendances de l'année sont quoi eh bien, ils cherche à savoir comment faire un masque, comment savoir si on a le coronavirus, mettre un masque, calculer son indice de masse corporelle, savoir faire du pain, calculer une distance sur 100 mètres. Si vous regardez bien, ça n'a plus rien à voir. Les tendances sont plus qu'évolué, elles ont carrément changé, radicalement. Internet bouge à une vitesse folle et les intérêts changent. Et eh bien, pour votre chaîne, c'est exactement pareil. Les sujets d'intérêt bougent et vous devez vous adapter à cette mouvance naturelle. Et votre chaîne, elle doit vivre, elle doit vivre avec ces changements. Alors, quoi faire face à ça eh bien être prêt à faire évoluer ses vidéos. Pas le choix. Une chaîne, c'est un petit peu comme un grand voilier. Si le vent tourne, il doit réorienter ses voiles. Une chaîne, eh bien, ça peut même aller jusqu'à carrément pivoter, si besoin est. Pivoter. Ben, ça, c'est un terme que vous allez entendre de plus en plus souvent parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de chaînes qui sont obligées de changer de sujet. Alors, pas radicalement, mais trouver un sujet qui, qui soit limitrophe à la niche sur laquelle ils sont actuellement pour pouvoir faire évoluer leur chaîne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, tout à fait concrètement, cette histoire-là ben, Ça veut dire qu'il va falloir ancrer un mot fort, un mot clé dans votre tête. C'est le mot adaptabilité. Quoi qu'il arrive sur votre chaîne, sachez vous adapter et ne pas hésiter quelquefois à pivoter. Pour cette quatrième raison dont je vais vous parler, on se dit souvent qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et pourtant. Quatrième erreur pour éviter de détruire vos vues, c'est tout simplement la compétition. Je vous rappelle que la compétition, ça peut être une grande source de motivation, comme ça peut être une grande force d'autodestruction. On a tous des chaînes compétitrices en tête, on est d'accord. Certaines réussissent mieux que nous. Ok, on est aussi d'accord là-dessus. D'autres moins bien aussi. Mais une chose est sûre. On n'a aucun moyen de contrôle sur elle. Vous pouvez peut-être battre un concurrent, deux concurrents, cinq, dix concurrents. Il restera toujours un onzième, un douzième, un quinzième, un vingtième. J'entendais l'un de mes concurrents dire euh, « je, je, je vais casser la concurrence ». Alors D'abord, c'est un petit peu prétentieux, hein, d'une part, et puis d'autre part, son seul moyen de casser la concurrence, c'était de casser les prix. Hein. Bah, tôt ou tard, il tombera sur quelqu'un qui cassera un peu plus les prix que lui. Donc le seul moyen de régler ce problème de concurrence, c'est de comprendre que le seul concurrent qui compte, c'est vous. Alors oui, c'est vrai que la concurrence, ça compte. On peut pas nier que, effectivement, la concurrence, c'est n'est pas toujours très, très clean. Il y a des fois, on vous copie. Je dis non. On détourne vos propres contenus. Concurrence. On, utilise, on vous critique, on utilise vos propres astuces. Bon, ok. Mais cela dit, on ne peut rien contre la concurrence, pas plus qu'on ne peut changer d'ailleurs la nature de l'homme. Les sportifs de haut niveau, et ils ont compris ça, ils savent que le principal facteur sur lequel ils peuvent influer, c'est eux. Donc, la principale erreur à éviter, c'est de se laisser embarquer par cette histoire de concurrence, Restez focus sur vous-même, rester aligné avec votre propre travail. Cinquième raison, la cinquième raison, c'est tout simplement de ne pas savoir ça. Vos vidéos sont des fruits des oranges, des citrons, des bananes même pour certains, mais ce sont des fruits. Je vous présente la tomate, mmh, ce délicieux fruit rouge gorgé de jus et de vitamines. La tomate, et bien même ce fruit ici, populaire, apprécié de tous, des petits comme des grands, hein, est assez inégal dans le temps. <rire> Google Trends, si on tape tomate dans Google Trends, eh bien on se rend compte que les 12 derniers mois n'ont été un succès qu'au mois de mai et en été. c'est-à-dire que la si populaire tomate est régurgitée en hiver hein euh, et puis qu'un rapport avec nos vues. Hmm. Eh ben le rapport c'est ce mot-clé, le mot saisonnalité. Effectivement, on se rend compte que même si la tomate a des périodes de haut et des périodes de bas au sein d'une année, il semblerait que ce soit la même chose pour nos vidéos. Donc, il n'y a pas raison que nos vidéos et nos vues, quelque part, ne subissent pas les mêmes effets de la saisonnalité. Ça devrait même carrément être pour vous une matière à stratégie. Si je vérifie à quel moment YouTube est le plus regardé en France sur une année, il existe clairement un pic entre fin novembre et mi-janvier. C'est ce qu'on appelle la saisonnalité. En clair, si vous cherchez à, à faire marcher votre chaîne un petit peu mieux, peut-être que ce serait intéressant pour vous de mettre le paquet en saison hivernale, là où il y a plus de spectateurs sur YouTube. En hein, Tout cas, on préfère manger des tomates quand elles sont bien mûres, la saisonnalité. Et si vous cherchez à vivre de votre chaîne YouTube, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là-dessous ou en premier lien de description. A tout de suite, si tu cliques. <rire>